0: die bereits im Alter von 20 Jahren in einer tantrischen Familiengemeinschaft gelebt und so ziemlich alle Beziehungsformen erlebt hat. Du erfährst, wie Polyamorie wirklich funktionieren kann und wann es doch nur eine Ausweichstrategie ist, warum bedingungslose Liebe nicht funktioniert, wieso du eigentlich zu viel fühlst, wenn du nichts mehr fühlst und was die entscheidenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Formen von Bindungsangst sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und entschuldige mich vorab für ein paar technische Verbindungsprobleme während der Aufnahme, die aber nichts daran ändern, dass man letztlich alles versteht und ganz viel Wertvolles im Gespräch steckt. Ja, hallo Michaela, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Linda, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm für die Zuhörerschaft, ich habe heute Michaela Prina im Gespräch. Michaela ist Kraniosakraltherapeutin und Traumatherapeutin, arbeitet viel auch mit schamanistischer Ritualistik und ist auch sehr in der Frauenarbeit verwurzelt. Ähm, Womb Spirit, also Spirit der Gebärmutter, nennt sie das Ganze und es geht darum, dass sie Frauen begleitet, aus ihrem Schoßraum heraus wieder in die eigene Kraft zu kommen und ja, Michaela bietet auch Sessions im Wasser an und Seminare. Und es geht ja viel auch darum, wie Mann und Frau sich neu aufeinander beziehen können. Und ich kenne Michaela über einen gemeinsamen Freund und habe äh, ja schon hab dich schon immer im Auge gehabt, dass du eine sehr spannende Kandidatin sein könntest, um dich auszutauschen. Auch weil ich weiß, dass du, Michaela. Ja, schon ganz früh in unterschiedlichsten Beziehungs- und Verbindungsformen gelebt hast und das ein Forschungsfeld ist, das dich persönlich schon seit Jahrzehnten begleitet und auch in deiner Arbeit. Und deswegen freue ich mich mega, dass du heute
1: da bist. Schön, danke dir. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Michaela, vielleicht ähm, würde ich einsteigen mit einer Frage, mit der ich meistens beginne und zwar so dieses ich rede ja viel über Verbindung und das Gefühl von Verbundenheit in diesem Podcast und würde dich gern fragen, was bedeutet das für dich? Was ist für dich
1: Verbindung? Was ist Verbundenheit? Verbindung ist im Grunde genommen, wenn ich es höre, menschlich ist es was sehr Warmes, eine Verbindung. Und trotzdem gehe ich das gerne erstmal recht technisch an, dass ich sage, eine Verbindung ist möglich zwischen zwei Punkten. Es braucht zwei Punkte, ohne zwei Punkte keine Verbindung. Und zwei Punkte, also zum Beispiel eben zwei Menschen, können dann wirklich in eine Verbindung gehen, wenn auf beiden Seiten jemand präsent ist, also jemand zu Hause ist. Das ist wie eine Voraussetzung, bin ich nicht bei mir, bin ich schon beim anderen, wie will ich dann mit dem anderen in eine Verbindung gehen? Also dieses Zuhause-Sein bei mir selbst, aus diesem Zuhause heraus, kann ich mich dann auch verbinden. Und die Verbindung ist etwas, was, was ganz früh, was wir aus ganz früher Zeit ja kennen, seit wir diesen Körper auch haben, tragen, sage ich. Und ähm, die läuft auf verschiedenen Ebenen, auf körperlicher Ebene. Später auf sprachlicher, mentaler Ebene oder auf emotionaler Ebene. Und ich fühle mich verbunden, wenn ich wenn ich aus meinem Ich-Punkt einen Impuls auf die andere Seite geben kann und zu diesem Impuls bekomme ich eine Antwort. Dann entsteht eine Verbindung. Zum Beispiel, ich... Ich habe ein Gefühl und das Gefühl geht rüber und das Gefühl wird auf der anderen Seite wahrgenommen es kommt auf eine gewisse Ebene. etwas geht etwas in eine Verbindung oder ich sage einen Satz und es gibt eine Reaktion auf meinen Satz dann entsteht eine Verbindung oder eine rein telepathische Verbindung oder aber auch eine Verbindung über die Haut was eigentlich die unmittelbarste und ich finde oft auch fast ehrlichste Verbindung ist, denn sie ist ab, weg von jeglicher Psychologie. Mhm. Und auf der Seite wissen wir oft sehr schnell, hm, fühlt sich gut an, hm, ne, fühlt sich nicht gut an.
0: Mhm. Ähm Jetzt hast du ja Verbindungen schon in verschiedensten Formen auch gelebt. Ich weiß, dass du wie mit, mit glaube 20 schon in Wiener Gemeinschaft verheiratet warst, mit, mit ganz vielen Menschen sozusagen. Und wenn du magst, erzähl doch gerne mal so ein bisschen über deine persönliche Geschichte, wie du im Laufe des Lebens ja Verbindungen und auch Beziehungen, ähm, Partnerschaft auch dann gelebt hast.
1: Ja, Verbindung war von Anfang an in meinem Thema ein großes großes Fragezeichen in meinem Leben, wollte ich sagen. Und zwar habe ich mich schon gewundert, als ich die beiden Ringe an dem Finger meiner Eltern gesehen habe. Das hat mich immer irritiert. Das Gefühl von diesen, die haben sich über diesen Ring verbunden und sind jetzt ein Paar, hat sich für mich nie schön angefühlt. Trotzdem habe ich gespürt, da sind zwei Menschen, die sich sehr lieben. Ich bin dann durch meine erste große Verliebtheit schon in eine Art Dreiecksgeschichte damals geraten, ohne dass ich das wollte und habe dort so die erste Erfahrung gemacht damit und bin dann, ich habe das aber nie bewusst getan, sondern für mich gab es eigentlich nur die Welt, ein Mann und eine Frau gehen zusammen einen Weg und alles andere ist eigentlich eine Störung. <lacht> Und diese Störung habe ich einfach schon relativ früh erlebt in meinem Leben. Bin dann in monogame Beziehungen gegangen, bis ich dann Anfang 20, wie du erwähnt hast, mich so stark in einen Mann verliebt habe, der in einer Gemeinschaft wohnte, lebte, in der ähm, es in der Community, wo es Beziehung wie in der Familie gelebt wird. Das heißt, 20 Menschen, die zusammen in einem Familiengefüge sind tauschen sich aus in Verbindung, in Beziehungen, in der Sexualität, in was auch immer stimmig ist für jeweils diese Menschen. Und das war schon relativ früh für mich und Anfang 20. Und das Interessante war, dass sich etwas daran völlig normal, völlig stimmig und natürlich angefühlt hat. Nämlich dieses Gefühl, da sind Menschen und ich kann mit jedem Menschen mit jeder Frau, mit jedem Mann schauen, was mich verbindet. Und da gibt es Männer, mit denen verbindet mich ganz ein tiefes Herzensgefühl und ich, ich werde in den Arm genommen oder ich nehme sie in den Arm. Da gibt es dann andere, mit denen wird Sexualität gelebt, aber gar nicht immer nur, auch dann so eine tiefe Verbindung. Und dann gibt es solche, da ist wie beides da. Und es ist einfach mit jedem Menschen sehr, sehr verschieden. Und ich erlebe mich, als Frau auch mit jedem Menschen verschieden. Und das war eine unglaublich bereichernde Zeit, sich dort einfach auszuprobieren und das zu fühlen, diese verschiedenen Art, Arten, sich auf Menschen zu beziehen und das zu dürfen, die Erlaubnis zu haben, dass das okay ist. Und natürlich sind wir in diesem Kreis ganz vielen Konflikten und Herausforderungen begegnet, wir sind Neid, Eifersucht, Zeitthematiken und so weiter. Wir sind vielen Dingen begegnet oder Ego, das sich aufgeblasen hat, wenn ein Mensch merkt, wow, ich bin jetzt hier mit drei Frauen und, und die wollen alle was von mir. Ist ja auch ein Thema, ne? ist nicht immer nur der Schmerz, sondern manchmal auch, wenn es dann in dieses Überego geht, bin ich ja ein Stück weit, finde ich, auch verloren darin. Mhm. war sehr spannend. war sehr spannend, weil es war wirklich auch auf Wachstum ausgerichtet und wirklich bei dir anzukommen und zu schauen, was, was, was bewegt sich da in mir drin, wenn ich so lebe.
0: Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, aus dieser Gemeinschaft dann auszutreten? Also dein Leben ging ja weiter, du bist ja wahrscheinlich verschiedene andere Verbindungen noch eingegangen und hast vielleicht auch noch andere Formen ausprobiert. Was hat dich damals bewogen, aus diesem Wachstumsfeld wieder auszutreten? <lacht>
1: Ich muss manchmal ein bisschen über mich selbst lachen, aber es war wieder ein Mann, der mich bewogen hat, auszutreten. Also es war sehr lange in meinem Leben so, dass einfach die Verliebtheit oder die Verbindung zu einem Mann mich irgendwo hingebracht hat. Und es gab natürlich auch in dieser Zeit Unzufriedenheiten bei mir. Es gab dann auch das Gefühl, ich mag mir jetzt aber diesen Mann nicht teilen. Und ich möchte anders und ich möchte mit meinem Freund in Urlaub und ich möchte, es gab viele Stimmen in mir, die, die auch, die sich gemeldet haben und unzufrieden waren. Und es war dann auch so, dass ich mich verliebt habe, in, sehr stark verliebt habe in einen Mann, der nicht in dieser Gemeinschaft war. Und da wurde die Spannung dann einfach größer, weil ich konnte ihn von der konnte ihn nicht begeistern für das, was ich da gelebt habe und habe aber dann gemerkt, ich möchte diese Liebe jetzt einfach leben, voll und ganz. Und das hat dann bedeutet, wirklich eine Entscheidung zu treffen und dann bin ich ausgestiegen. Und hast dann monogam gelebt? Dann habe ich, äh, habe ich total monogam gelebt. Ich habe auch davor zwei sehr lange Beziehungen, also sehr lange, acht Jahre, habe ich monogam gelebt. Da muss ich gerade aufpassen, ich habe eine Beziehung monogam gelegt, acht Jahre vorher und eine acht Jahre danach, nach mhm. dieser Erfahrung, und bin da auch tief eingetaucht und habe mich in dieser monogamen Beziehungsform auch sehr wohl gefühlt. also Ich habe auch gemerkt, da war ein tiefes Bedürfnis, mit einem Menschen einfach, einfach zu gehen und wirklich einzulassen und und sich zu erleben und nicht die Energien zu sehr zu verstreuen. Mhm. Und wie ist es heute, Michaela? Also, weil jetzt, ähm, wie lebst du es
0: heute? Was ist so dein aktueller Stand an, ja, an Stimmigkeit? Was ist gerade jetzt stimmig für dich? Wie lebst du aktuell Beziehung?
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du mir gerade stellen kannst, weil ich bin im Moment wirklich auch in einem Umbruch. Wo ich merke, das hat jetzt in den Rauhnächten angefangen letztes Jahr und ich bin nochmal ganz, ganz neu am Schauen. Ganz neu am Schauen, wie ich was brauche. Weil es ist wirklich so, dass ich die verschiedenen Formen ausprobiert habe. Ich habe monogame Beziehungen gelebt. Ich habe einmal eine Dreierkonstellation gelebt. Ich habe diese Familien Familientantrische äh, Gemeinschaft erlebt. Ich habe erlebt mit einem Partner in einer geschlossenen Beziehung, die dann sich öffnet. Also sind so die verschiedensten Formen sind drin. Ich habe auch die, die Polygamie gelebt eine Zeit lang. Und im Moment ist es für mich so, wie nicht die Frage, welche Form ich mir jetzt aussuche, weil mich das gerade nicht so interessiert. Ich finde... Ich habe mit jeder Form gespielt, wenn man es so sehen möchte. Ich habe jede geschmeckt und ich finde jede interessant. Ich finde wirklich jede Form wirklich spannend. Und habe einfach das Gefühl, dass, dass einfach wie auch wir zyklische Wesen sind, dass einfach jede Form auch ihre Zeit hat. Und bei manchen Menschen bleibt es ein Leben lang eine Form. Bei mir habe ich gemerkt, es war sehr schön, für eine gewisse Zeit, eine gewisse Form zu leben. Und dann hat sich das organischerweise wieder verändert in was Neues, so dass ich diese Erfahrungen machen konnte, was ich brauchte. Und jetzt im Moment merke ich sehr stark, dass die Welt sich so schnell bewegt und ich so auch in meinem Job und wie ich arbeite mit so vielen Menschen und so sehr schnell und lebendig auch unterwegs bin, dass ich mir wirklich Einlassen und Tiefgang von ganzem Herzen wünsche. Und in der Beziehung, in der ich lebe, haben wir uns nicht stark geöffnet. Manchmal ein bisschen hier, ein bisschen da, aber wir waren sehr zusammen. Und ich für mein Gefühl möchte wirken lassen. Ich möchte mich, weiterentwickeln, in dem in Verbindung gehen ja, weil wie bei, wie bei uns allen ist es auch bei mir so dass wenn wirkliche Nähe wirklich, wirklich Nähe da ist auch Ängste hochkommen mhm. oder auch bei dem Gegenüber, bei dem Partner, wenn es näher wird oder dass dann einfach gewisse Ausweichstrategien daraus entstehen und das möchte ich nicht ich möchte aber nicht ausschließen, dass wenn das Leben das so will, dass es nicht unbedingt in der Monogamie jetzt gelebt wird, aber ich möchte mich mit Menschen verbinden, die wirklich Lust haben, sich einzulassen und
0: hinzuschauen. Das heißt, momentan ist die Problematik oder die Herausforderung, die sich für dich stellt, gar nicht die Verbindungsform, in der du bist, sondern eben das Gegenüber bzw. die der unterschiedliche Wunsch nach Tiefe. Also, dass ihr euch da gerade nicht so einig seid, wie du das wünschst, egal welche Form das Ganze hat, in dem ihr lebt.
1: Ja, genau. Also die Tiefe, für mich verliert es an Interesse, wenn ich merke, Menschen möchten nicht unbedingt tiefer gehen. Es geht jetzt einfach um Spaß haben und um Sexualität oder um ein bisschen Begegnung ich habe überhaupt nichts dagegen, das ist völlig in Ordnung, aber für mich ist es im Moment nicht so interessant, mhm. sondern ich wünsche mir wirklich, wirklich richtig zu gehen, richtig zusammen zu gehen. Mhm.
0: Sag, hast du dir Erfahrung, oder welche Erfahrung hast du damit gemacht, weil du hast selber ganz viel Erfahrung, begleitest ganz viele Menschen auch auf diesem Weg, auch in dieser Frage, welche Form und wie möchte ich Verbindung leben? Was sind denn so typische Themen, die dir immer wieder begegnen? Kann man das sagen, so Menschen, die eher monogam ausgerichtet sind, das sind typischerweise diese Themen und andere, die offener leben wollen, typischerweise andere Themen? Oder sind wir am Ende sowieso alle aufs Gleiche zurückgeworfen? Und wenn ja, was ist das? <lacht>
1: Ich glaube, zurückgeworfen sind wir schlussendlich alle darauf, dass wir unglaublichen Durst haben, wirklich Verbindung zu leben. Und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man von, ich habe jetzt auch viel von Tiefe gesprochen. Verbindung ist eigentlich weder tief noch, noch hoch oder oberflächlich. Verbindung ist einfach. Ich sage immer so wie, wie, Vakantanka ist für mich so ein schönes Wort von den Lakota-Indianern, dieses, mit allem verbunden, mit allem verwandt. Und da muss ich mich nicht anstrengen und ganz tief bohren. Ich bin sowieso verwandt mit dem, was um mich herum ist. Und diese, diese Verbundenheit im Leben wieder zu spüren, das ist eine riesige Sehnsucht von uns Menschen. Und ich glaube, von jedem Mensch. Und die einen haben einfach ein bisschen zu viel bekommen, ein bisschen zu viel an Verbindung oder Druck in Verbindung oder Ver ähm, Verlangen in Verbindung in ihrer Kindheitsgeschichte. Andere haben zu wenig gekriegt, waren ständig im Mangel und sind eher auf der Suche nach noch mehr Verbindungsgefühl. Und so treffen wir uns dann, treffen wir aufeinander und oft ist es ja so, dass beide Seiten, die, die sich mehr Verbindung wünschen, die, die eher ein bisschen autonomer sich bewegen wollen, auf beiden Seiten ist eigentlich der gleiche Schmerz oder das gleiche Gefühl von nichts ganz in Verbindung gehen können. Oder dass da, dass da ein Trauma oder Schmerzen drunter sind, den wir einfach begegnen, sobald wir wirklich in, in Verbindung sind. Mhm. Da will meist keiner hin, sondern man sucht dann Wege und Formen, um da schön drumherum zu, zu surfen. Und äh, dafür finde ich dann, ja, wenn ich dann Beziehungsformen für diesen Zweck nutze, damit ich dem nicht begegnen muss, ist es, glaube ich, nicht das, was das Potenzial davon wäre, neue Formen auszuprobieren. Wie wir so schön sagen, wenn wir zwei Personen sind, die eine Monogamie leben, dann entsteht aus diesen zwei Personen wie ein drittes. Es entsteht ein drittes Gefäß. Und natürlich sind da noch zwei Individuen im besten Falle vorhanden. Aber wenn ich in einer Dreierkonstellation oder Vierer oder was auch immer bin, dann bin ich noch viel mehr gefragt, dass ich immer wieder zu mir nach Hause komme. Immer Immer wieder. Und zwar plötzlich. Okay, mein Partner ist jetzt dort, ist jetzt mit einer anderen Frau und hat ein schönes Erlebnis, geht tief in der Verbindung. erlebt jetzt gerade nicht so stark die Verbindung mit mir. Die ist da, aber ist einfach gerade nicht so spürbar, sondern vielleicht spüre ich gerade eher Trennung. Mhm. Was ich tun, ganz, ganz, ganz zu mir zurück. Zu mir nach Hause. Und aus diesem Zuhause wieder neu schauen, wie kommt er denn zurück? Wie ist jetzt die Situation? Also immer wieder neu und authentisch schauen. Und wenn dieses Zuhause nicht so etabliert ist, kann das sehr, sehr viel Angst auslösen.
0: Angst wovor? Was ist da so diese Angst, die entsteht, wenn man bei sich nicht stabil wenn man in sich nicht so stabil zentriert ist und dann eben in solchen Beziehungsformen, die offen sind,
1: unterwegs ist. Was ist diese
0: Angst, die da kommt?
1: Sehr oft ist es die Angst, das Zuhause zu verlieren. Ja, weil es ist die. Ich habe das Zuhause dann in dem Fall mit meinem Partner. Mein Partner oder unsere Beziehung ist dann mein oder dein Zuhause. Und wenn dieses jetzt, wenn der eine rausgeht und sich anders verbindet, ist dieses Zuhause im Grunde genommen in Gefahr gefühlt. Und das ist ein, ein sehr kindliche Reaktion. Das sind die inneren Kinder, die sich da melden. Und oft sagen die Männer oder wir hören oft, ja, die du bist einfach wahnsinnig eifersüchtig. Und da gibt es halt Neid, Eifersucht, aber ist es wirklich eine Missgunst, ist es wirklich das Gefühl, gegen eine andere Frau oder ist es einfach ein inneres, verletztes Kind, was sagt, um Gottes Willen, ähm, das Zuhause ist in Gefahr? Und das ist es sehr oft.
0: Ja, und vor allem, ich habe ja genau hingehört, du hast es vorhin ja schon so anklingen lassen, dass es, ich gehe jetzt mal auf die eine Form ein und zwar auf die offene, dass es ja viele Menschen gibt, die. Schwierigkeiten haben, sich tief einzulassen und die eher erlebt haben in ihrer Biografie, es war ein zu viel an Verbindung und deswegen mehr ihre Autonomie schützen wollen, dann in diesen offenen Beziehungsformen sind, auf Frauen treffen, die vielleicht ihr Zuhause nicht so stabil in sich haben, die sich dann stark an den anderen hängen. Und dann passiert ja was Spannendes. Und zwar, wenn dieser Mann der nicht stabil in der Verbindung ist mit dieser Frau, dann losgeht zu anderen Frauen, dann ist ja real eine Verbindung in Gefahr, also gefühlt real eine Verbindung in Gefahr, weil es niemals so dieses Fundament geschaffen wurde in dieser Zweierbeziehung, von wegen wir beide sind wirklich sicher und leben die Tiefe an Verbindung, dass da so viel Fülle entsteht, dass ein nach außen gehen gar keine Bedrohung mehr ist. Also ich glaube, da treffen dann häufig Muster aufeinander, die sich natürlich gegenseitig triggern. Und meine Erfahrung, dann kommen die Frauen und leiden, ich, ich pauschalisiere jetzt ein bisschen einfach für dieses, um das klarer zu machen, die Frauen leiden, weil sie doch sehr, verschmolzen sind mit dem Anderen und diese Tiefe und Sehnen sich. Und der Mann kommt dann mit dem Vorwurf, ja, du bist noch zu sehr im Ego, du bist zu eifersüchtig und komm doch klar, wir könnten es dann so schön haben. Du nickst,
1: ist das etwas, was du auch erlebst? Kannst du da ein
0: bisschen was dazu sagen?
1: Ja, das ist etwas, was ich sogar sehr oft erlebe, dass, dass Menschen genau mit diesem Thema kommen, was du jetzt beschreibst. Ähm, sehr oft ist die Rollenverteilung so, wie du sie jetzt genannt hast, kann aber auch umgekehrt sein. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Ne? Also Es ist eine tatsächlich eine Schwierigkeit, wenn ich diese Form benutze, um einen Schmerzpunkt in der Beziehung zu umgehen. Und du hast es jetzt gesagt, wenn der Mann dann woanders hingeht, und möglicherweise jetzt wirklich jetzt ausweicht, dann entsteht in der Frau ein sehr großer Schmerz. Und einerseits, weil sie, wie gesagt, nicht so gewohnt ist, ihr Zuhause wirklich in sich völlig zu etablieren, aber andererseits, weil sie auch spürt, jetzt wird ausgewichen, jetzt kommen wir nicht an den Punkt, wo es eigentlich uns vielleicht durchs Nadelöhr gehen würde, wo wir zusammen dann einen Schritt weiterkommen, damit, damit sich damit wieder was aufgeht. Ja, weil es ist ja in der Partnerschaft so, dass man immer wieder durch, man geht immer wieder durch ein Thema und es gehen immer wieder neue Räume auf. Und somit geht kein neuer Raum auf, sondern man, man bleibt in dem alten Sitzen, was oft eine Zeit lang okay ist, aber dann an irgendeinem Punkt will es sich weiter bewegen. Und mit diesem Ausweichen bewegt es sich dann nicht weiter. Die Frau sitzt dann da und in diesem nicht bewegenden Raum und der Mann bewegt sich halt vielleicht gerade woanders weiter, wo es für ihn noch nicht so bedrohlich ist. Und in, in meinen Augen habe ich das Gefühl, dass wir uns da ein Stück weit dann gegenseitig, ähm, wie soll ich sagen, Wir, wir helfen uns da nicht wirklich in dieser in dieser Dynamik. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass beide sehen, hey, wir helfen uns gerade nicht wirklich. Es kann zwar gut sein für einen Menschen, der zu viel an Verbindung erlebt hat, dass er sich mal ein bisschen freier bewegen kann und ausprobieren, damit er überhaupt Luft bekommt. Das kann schon gut sein. Und trotzdem ist es einfach immer wichtig zu schauen, was ist die in Intention da drin? Ist es die Intention, ein bisschen Luft zu holen, damit ich mich dann wirklich auch hier weiter bewegen kann? Oder ist es nur Luft holen, um eben davon auszuweichen? Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und ähm, wenn das Gegenüber merkt, ah, der hat sich jetzt Luft geholt, er hat woanders was gelebt, hat eine schöne Erfahrung gemacht, kommt damit zurück, wir stehen gerade an einem anderen Punkt und geht jetzt mit mir voll da rein, dann ist das oft viel annehmbarer, viel einfacher für die Frau jetzt, so wie du es das Beispiel genannt hast.
0: Mhm.
1: Das wäre die Seite des Mannes und die Seite der, der Frau, so wie du es jetzt beschrieben hast, die da sitzt und dann wartet und unzufrieden ist, da ist meistens eben auch das Kindesthema darunter einfach wirklich bei sich anzukommen, den Schmerz zu, zu spüren, diese, dieses unerfüllte Verlangen, sich zu verbinden. Und da ist für mich dann auch die Schoßraumarbeit ganz wichtig. Und vor allem sich auch, auch die Verbindung, nicht nur als die Verbindung mit dem Mann, sondern die generelle Verbindung zum Leben. Hm. Weil die dann oft ein bisschen wie hinten dran steht. Es ist immer nur der Mann, der Mann. Wie bin ich gerade in Beziehung mit dem Mann? Ich kenne das sehr gut von meinem Leben und irgendwann kam der Punkt, hey, okay, ja, es gibt den Mann und die Verbindung ist auch sehr wichtig, aber hey, es gibt noch das ganze Leben und so viel Verbindung zu, zu allem, was ist, rundherum. Und sagt, die Frauen, die dann
0: zu dir in die Arbeit kommen, ähm Womb Spirit, wo du dann dran ansetzt, okay, aus der eigenen, aus dem eigenen Schoßraum heraus wieder in die Kraft kommen. Ist das die Intention, mit der diese Frauen kommen oder kommen die mit, ich pauschalisiere, mit, oh mein Gott, mein Partner und es klappt nicht so richtig und wenn ich dann an mir arbeite, dann könnte es doch endlich funktionieren. Also was ist so der Einstiegspunkt, wo die Frauen dann zu dir kommen und wie ist der Weg, den sie dann mit dir gehen können?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil die wenigsten kommen, um dieses Mysterium des Schoßraumes oder der Gebärmutter wirklich zu entdecken. Ich glaube, ich habe das ganz selten erlebt, dass jemand so auf mich zukam. Sondern sie kommen, oh, ich habe Liebeskummer, oh, ich, ähm, ich fühle mich nicht schön als Frau oder kommen wirklich mit ganz praktischen, alltäglichen Themen. Und da, ich hole sie auch da ab und wir arbeiten von da her. Und natürlich geht es dann tiefer und weiter in den eigenen Körper, in die eigene Psyche und in die Möglichkeiten, die, die wir haben als Frau und in diese, in diese Kraft, die in uns steckt. Und da beginnt dann eine sehr, sehr faszinierende Reise. Und ich sage immer, dass ähm, das Schwierigste ist eigentlich, von der Verbindung, Beziehungs-, von diesem Fokus weg, zurück zu sich selbst zu kommen. Das ist so eine Knacknuss am Anfang. Und, und
0: warum ist es so eine Knacknuss, Michaela? Also in meiner eigenen Erfahrung war die Knacknuss tatsächlich, dass ich, ich habe mir so sehr Verbindung und Partnerschaft gewünscht und ich hatte so große Angst, dass wenn ich jetzt zu mir zurückgehe, dass ich dann ja niemals Partnerschaft leben kann. Also es war so ein Entweder-Oder. Ist das der Knackpunkt auch aus deiner Erfahrung? Oder warum fällt es so schwer, den Fokus so von außen, vom anderen weg und zu sich selber zu holen?
1: Für mich liegt es auch wieder in der frühen Geschichte, in der Kindheit. Weil wir, wir Frauen, wir hatten praktisch kollektiv einfach zu wenig von unseren Vätern. Wir waren zu wenig präsent und zu wenig oft auch in diesem körperlichen Kontakt. Und wir sind da, von daher schon sehr oft im Mangel. Es gibt Ausnahmen, aber viele von uns sind das. Und wir haben sehr oft in früher Zeit schon die Verbindung zu uns selbst, was jedes kleine Kind mitbringt, haben wir hingegeben, indem wir nicht auf unsere Impulse gehört haben oder ähm, uns verleugnet haben, damit die Verbindung zu den Eltern bestehen bleibt. Das ist so eine Struktur aus der Bindungstherapie, so eine Struktur, die sich herausentwickelt, was sehr, sehr viel bei Frauen auch zu sehen ist. Und das heißt, ich stelle die Verbindung nach außen über die Verbindung zu mir selbst. Das ist ein ganz, ganz, ganz schmerzhafter Prozess, weil die Verbindung zu uns selbst ist das höchste Gut, was wir überhaupt haben. Und das geschieht natürlich unbewusst in diesem Alter und ist auch sinnvoll teilweise, weil es ist eine Überlebensstrategie. Nur das, es ist so in unseren Zellen abgespeichert, dass wir dies das ganze Leben lang weiterverfolgen und natürlich später dann in der Beziehung das Erhalten der Beziehung über uns selbst stellen, was wiederum unser Gegenüber sehr schnell realisiert, bewusst oder unbewusst und weiß, die ist ja sowieso da, was ganz ungut ist. Das heißt, und da kommen wir wieder an den Anfang, da ist kein Punkt auf der anderen Seite, mit der ich wirklich eine Verbindung eingehen kann, sondern die ist ja eigentlich schon bei mir. Die ist ja sowieso, die ist ja mehr Verbindung als sich selbst wirst du zu der Verbindung und nicht zu, zu dir selbst. Und die Verbindung kreiert sich zwischen zwei Menschen. Jetzt
0: ist es ja, wie du es beschrieben hast, das sind Dinge, die sind sehr früh in uns angelegt und ich kenne das auch aus, eigenem, aus eigener Erfahrung, dieses das ständige Wiederholen und es eigentlich auch schon besser wissen und trotzdem die gleichen Muster abspielen und abspielen. Und ich merke, dass ja, diese, diese tiefe Arbeit auch an den Traumata direkt, also an der Wurzel, da mich wirklich ähm, Schritt für Schritt mehr in die Verbindung zu mir bringen und auch, dass ich die halten kann, auch wenn ich in Verbindung, äh, in Verbindung im Außen gehe. Ähm, wie, wie ist dein Ansatz? Wie begleitest du Menschen, jetzt sind, wir reden jetzt gerade von Frauen. Wie begleitest du Frauen mit genau dieser Thematik? Weil the struggle is real. Also, die kommen, also ich kenne das ja auch, wir kommen immer wieder und dann, ich, ich würde ja so gern die Verbindung jetzt gerade mal beiseite lassen und mich um mich kümmern, aber da ist so ein innerer Zug, der, der kaum zu bändigen ist, gefühlt.
1: Wie, ja. wie kannst du da unterstützen? Wie ist dein Ansatz? Genau, du sagst, es ist ein Zug oder ich sag oft, es ist ein Sog. Es ist fast wie in einer Abhängigkeit von der Droge, dass es mich immer wieder hinzieht und wenn der Kontakt lange her ist, wird der Sog umso stärker. Ich sage jetzt ein kleines Beispiel, dass ich den Menschen wirklich sage, wenn du diesen Sog fühlst, dann gib dem Sog nicht nach. Spür ihn, Ruf nicht an, spür den Sog. Und wenn du merkst, der Sog ist vorbei, dann ruf an. Wenn du aus dem Sog heraus anrufst, kommt es meistens auf der anderen Seite auch so an. Die ist jetzt bedürftig. Wenn du und erst anrufst, wenn der Sog weg ist, hast du manchmal gar keine Lust mehr anzurufen. Und wenn du trotzdem anrufst, kommt es oft von einer anderen Ebene. Hm. Manchmal geht es noch gar nicht, dass man nicht anruft, aber es geht schon, dass man sagt, ich warte einfach fünf Minuten. Und in diesen schon alleine in diesen fünf Minuten kann die Post abgehen im Körper und in den Gefühlen. Es reicht oft schon, wenn ich mich hinsetze und es wirklich fühle. Und da ist genau der Punkt. Es geht darum, in der Begleitung sich hinzusetzen und diese Gefühle zu fühlen. Oft ist es nicht einfach, dies alleine zu tun, weil, wie du schon sagst, man will immer wieder weg, die Gedanken kommen. Aber er hat gesagt, aber das ist doch nicht in Ordnung, dass er, aber, und da stimmt ganz vieles dran, da ist möglicherweise, sind da Dinge nicht in Ordnung. Und es ist ganz wichtig, wenn ich mit diesen Menschen arbeite, zu sehen, hey, komm zu dir zurück und steh zu deinen Bedürfnissen. Weil die oft so abbauen, dass sie das Gefühl haben, alles ist an mir falsch, jetzt bin ich noch bedürftig, jetzt möchte ich mehr und jetzt will ich noch das, dabei müsste ich doch bedingungslos lieben und sich in einen Anspruch stellen, der einfach nicht erfüllbar ist in dem Sinne. Ich habe noch kaum einen Menschen gesehen, der bedingungslos liebt, auch wenn das manchmal so gesagt wird. Genau. Einfach zu, zu schauen, okay, ich bin ein Mensch, ich habe Bedürfnisse, ich darf zu diesen Bedürfnissen auch stehen, aber da gibt es auch einen Schmerz. Und da dieser Schmerz und dieser Sog so klar und wie du auch sagst, wiederholt manchmal im Leben auftaucht, ist es einfach völlig klar, dass das meiner ist und dass ich ihn face muss. Mhm. oder und in diesen Schmerz zu gehen. Und das kann sehr, sehr intensiv sein, aber trotzdem sagen die Menschen immer, wenn man dann reingeht, so schlimm ist es dann doch auch nicht. Ja, genau. ja sie machen, sie schwitzen, sie dampfen, sage ich mal, aber am Schluss ist einfach eine große Erleichterung da.
0: Und der Körper, also das ganze System, macht ja wirklich eine neue Erfahrung und die dient dann wie als... Als neuer Referenzpunkt habe ich das Gefühl, also man muss das nicht 500 Mal neu erlebt haben, sondern es reicht einmal in Begleitung, weil da ist dann auch der Container, um das halten zu können, ist größer, weil da ist eine zweite Person, die stellt sich zur Verfügung und dann, ja, wieder kalibriert sich was neu in mir und ich habe eine neue Referenzerfahrung in mir, die kann mir keiner jemals wieder wegnehmen. Und das nächste Mal fällt es vielleicht schon leichter und dann wieder leichter. Soll nicht heißen, dass einmal ein Thema anschauen, es ist für immer weg. Aber jedes Mal zahlt wirklich auf dem Konto ein, was sich lohnt, weil der ganze Körper meiner Erfahrung nach so ein neues, ja wirklich tief in den Zellen auch, neue Erfahrungen abspeichert, die dann ganz automatisch die neuen Erfahrungen eher anziehen als die alten, oder?
1: Genau. Also schon nach der ersten Sitzung oder nach dieser ersten Arbeit stellt sich ein neues Gleichgewicht ein im Körper. Mit dem Nervensystem, mit den Gefühlen. Und der Körper merkt, das System merkt, aha, so kann man auch damit umgehen. Und dann fühle ich mich danach so. Das heißt, er wird es wieder suchen in Zukunft. Und wie du sagst, jedes Mal, wird es ein Stück weit leichter. Und was für mich auch ganz entscheidend ist, ist ähm, jetzt bei dieser Prägung wirklich zu sehen, die Welt ist noch da, wenn die Verbindung weg ist. Mhm. Weil das oft so dramatisch, so existenziell erlebt wird, wenn die Verbindung nicht mehr da ist, wenn der Partner mich verlassen hat, dann gibt es keine Welt mehr. Gibt es kein Leben mehr? Alles ist am Arsch, sage ich jetzt mal so salopp. Das stimmt nicht. Die ganze Welt ist noch da. Und diese Verbindung ist auch noch da. Es ist ja nicht mal so, dass die weg ist. Es ist nur gerade so gefühlt. Oder sie ist gerade gekappt, blockiert und nicht so spürbar. Es ist alles noch da. Mhm.
0: Diese Erfahrung immer wieder zu machen, ne? dass auch wenn es sich anfühlt, als würde die Welt untergehen, ne? zu merken, ah, die Welt geht nicht unter, alles ist noch da. Ich bin und bleibe immer da. Das ist, glaube ich, ja, das Heilsame, was wir jetzt beschrieben haben. Auf dieser Seite würdest du Michaela noch ein paar Worte zur anderen Seite sagen, zu den Menschen, die sehr stark auf ihre Autonomie aus sind und Schwierigkeiten haben, überhaupt erst so richtig tief in Verbindung zu gehen und das eher vermeiden. Wie ist da das innere Erleben und der Weg zur ja, zu mehr Verbundenheit? Wie ist es auf der Seite?
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen pauschalisiert, ne, weil jede Klar. Seite hat natürlich ganz viele Facetten und Farben. Aber ich versuche jetzt trotzdem einfach mal so einen so Blick auf die auf diese Seite zu geben, wo ja oft einfach das, das Bedürfnis eines Kleinkindes nach Autonomie oder das Lernen seiner eigenen Autonomie, dieses Nein, ja, das will ich, da gehe ich dafür, dass das nicht so ähm, entwickelt wurde, weil zum Beispiel einfach eine mütterliche, überfürsorgliche Glocke drüber hing, zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Das heißt, dieser Mensch hat seine Autonomie aufgegeben, damit die Verbindung oder die Harmonie noch funktioniert. Das ist genauso wie auf der anderen Seite, es ist ein ganz schmerzhafter Prozess. Die erste Seite hat die eigenen Bedürfnisse aufgegeben und die zweite Seite hat die, die Autonomie aufgegeben. Ich habe das Recht, Ja und Nein zu sagen. Und das kann so weit gehen, dass man dieses Ja und Nein auch nicht mehr spürt, weil man bleibt einfach in dieser Verbindung. Und diese Verbindung, die, in der man bleibt, aber eigentlich schreit vielleicht im Innen schon lange ein Nein, die kann so toxisch werden, dass eine Überflutung geschieht im System, wo plötzlich alles schreit nach Abwehr. Geh weg, ist die Stimme. Und das ist genau diese Stimme, die sich dann ein Leben lang aus diesem Muster heraus auch wiederholen kann. Leid mir vom Leib, geh weg, lass mich atmen, sind ja auch oft die Sätze, die dann zu hören sind von diesen Menschen, was dann wiederum für das Gegenüber sehr schmerzhaft ist. Das denkt ja aber meine Güte, wir lieben uns doch und ich, was habe ich denn getan? das ist ist ja was Altes, was da was da kommt. Ähm, und hier ist es einfach wichtig, dass, also oft geraten diese Menschen in einen Konflikt entweder, sich völlig anzupassen. Wenn sie dann in die Beziehung reingehen und dieses Nein nicht mehr spüren, dann passen die sich sehr dem Partner an. Wenn sie das nicht mehr können, dann dreht sich das manchmal auf die andere Seite und dann kommt so eine richtige Revolte. Nein, und ich mache meins, du bist mir scheißegal, dann wird es richtig grob. Ne? Also, ich gehe für mich. Und dazwischen ist nicht viel vorhanden. Das ist das Dilemma dieser Menschen. Und oft kann man von außen dann gar nicht verstehen, ja, aber da gibt es doch so viele Zwischentöne. Für sie aber nicht. Für sie nicht. Und das gilt es dann erstmal zu lernen. Aha, der große Lernprozess ist, ich bleibe in Verbindung mit der anderen Person und ich bleibe in Verbindung mit meiner Authentizität. Das heißt, ich würde jetzt mit dir in Verbindung bleiben, ich sage aber nein, ich komme mit dir heute Abend nicht ins Kino, aber ich bleibe in der Liebe zu dir. Ich kann dich abholen danach und wir können danach schon kuscheln, ich komme aber nicht ins Kino, weil in mir drin sagt nein. Und diese diese Differenzierungsarbeit ist ganz schwierig, weil sie oft, sobald sie in Beziehung gehen, ähm, wird diese Stimme immer leiser, von diesem eigenen Ja und Nein.
0: Naja, und die Gefühle für die andere Person können dadurch auch häufig immer leiser werden und dann stellt sich dieser Zweifel ein, ist es das überhaupt, ich, ich, ich fühle das gar nicht mehr. Das ist natürlich schon ein großes Dilemma, oder? Und plötzlich, ja, jetzt lasse ich mich schon ein, aber irgendwie, ich kann es nicht mehr fühlen. Was mache ich denn jetzt? Dann ist es wohl doch nicht die richtige. Dann probiere ich es mit der nächsten. Das ist ein Dilemma, oder?
1: Ja, und für die Person gilt es auch wirklich zu realisieren, sie ist in einer Überflutung. Und was mache ich, wenn ich überflutet werde? Ich gehe ein Stück weit aus dem Raum. dann ist die Überfl Überflutung nicht so stark spürbar ist aber auch die Liebe zu meinem Gegenüber in dem Moment nicht so präsent. Moment, Michael, jetzt warst du gerade kurz unterbrochen.
0: Kannst du noch mal sagen, einerseits ist die Überflutung ganz groß und aus, um aus der rauszukommen, spürt man dann auch die Verbindung nicht mehr so stark zum anderen?
1: Genau, die Frage war, warum das Gefühl immer weniger wird. Und ich sage, wenn dieser Mensch sehr starke Überflutungsgefühle hat, nämlich alles ist zu viel, was mache ich? Ich disconnecte mich von meinen Gefühlen, damit diese Überflutung mich nicht überflutet. Das ist einfach die, die Reaktion. Und es ist gut, wenn die Menschen darum wissen, dass das jetzt geschieht und dass es nicht so ist, dass ich keine Gefühle mehr habe für diesen Menschen, sondern ich habe mich abgeschnitten gerade, um zu überleben. Auf der anderen Seite haben wir genau das Gegenteil. Es ist eigentlich eine... Ähm, es bewirkt eine wahnsinnige Gefühlsintensität, während hier die Gefühle eher abgeschnitten sind. Und was sich dann gegenseitig auch nochmal noch bedingt, weil die Person, die jetzt so stark in den Verlustängsten ist und in den Gefühlen, die will eine Antwort auf der emotionalen Ebene, um die Verbindung zu fühlen, keine rationale. Auf der anderen Seite ist emotional aber gerade abgeschnitten. Da kommt keine emotionale Antwort, sondern eine rationale Erklärung, was gerade los ist, womit die erste Person überhaupt nichts anfangen kann, weil damit fühlt sie sich nicht gefühlt und nicht geliebt. Glaubst
0: du, dass es da einen Way-out gibt für Paare, die genau in dieser Dynamik stecken? Ist es möglich oder ist es ein... Nee, sucht euch lieber jemanden, ne, der nicht so stark triggert. Also ist es, ja, ist es möglich, ist es, wenn ich nur genug an mir arbeite, dann wird es irgendwann schon klappen in so einer Verbindung? Es, Oder ist, nicht?
1: es ist möglich. Ich habe auch Paare, die, die bei mir sind, ne, mit den jeweiligen Themen, und die sich wirklich beide dafür entschieden haben, hey, wir haben diese Themen, wir sind gerade irgendwie diametral auseinander, und wir wissen, wir haben eine Lernbeziehung. Das hier ist eine totale Lernbeziehung. Und wir nehmen diese Herausforderung an, weil wir wollen wachsen. Und selbst dann, wenn zwei Menschen sich sehr bewusst dafür entscheiden, ist es immer noch nicht ein einfacher Weg. Ne? Weil diese Punkte werden immer wieder getriggert und immer wieder angeschaut. Aber es wird halt feiner, der Umgang wird feiner. Es ist für mich halt einfach die Frage, erstmal möchte man das? Also ist man bereit? Das ist eben wieder, was wir am Anfang gesagt haben, mit der Intention. Ist meine Intention, dass ich das lernen möchte? Ich möchte tiefer in Verbindung gehen und ich möchte meine Wunden heilen? Oder möchte ich einfach halt rumsurfen, so dass ich schön drumherum komme? Das ist eine wichtige Entscheidung. Wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, finde ich es sehr schwierig, wenn diese Entscheidung getroffen wird und die Beziehung verhält sich aber so, dass es wirklich über 50, über 60 Prozent im, im Leiden sich bewegt, ist es für mich auch eine große Frage, ob es sinnvoll ist, es weiterzuziehen. Also es sollte schon, es sollte schon 50, 60 Prozent da sein, wo man merkt, da trägt etwas. Ist uns Ja, und auch, ähm, ob
0: ich merke, ich komme hier voran und es geschieht mehr Heilung oder ob ich einfach mehr Trauma auf meinen Traumaberg drauf packe, weil es eine Wiederholung ist vom alten von den alten Schmerzerfahrungen. Das ist natürlich auch eine Frage.
1: Das ist, das ist halt leider oft der Fall, wenn kein Bewusstsein reinkommt, dass man einfach sagt, ja, aber es ist jetzt gerade so schön und ich will doch und ich hm, ähm, ich schaue jetzt halt gerade nicht so, was in mir drin noch für Bedürfnisse sind, ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich habe und ähm, ähm, arbeite jetzt nicht groß dran, sondern schaue einfach, wie, wie kann ich es hinkriegen, dass wir zusammenbleiben. So. Also das heißt, das höchste Ziel ist, wir bleiben zusammen und dann ist das nicht unbedingt förderlich. Ja. ja. Hm. Würdest du sagen? Um. Ich möchte mich korrigieren mit dem nicht förderlich. Ich denke immer, alle Phasen müssen durchlebt werden. Und manchmal will man einfach, man will einfach den Knochen nicht loslassen. Ich bin auch <lacht> aus meinem Leben. Und da muss man bis zum Schluss festhalten, bis man merkt, nee. Und dann hat man es wirklich, dann hat man es wirklich verstanden. Manchmal ist es einfach so.
0: Genau, und ich glaube, da ist natürlich ganz wichtig, so mit Liebe auf sich drauf zu schauen und zu sehen, okay, ich mache jetzt gerade diese Erfahrung, ohne mich auch noch dafür zu verurteilen, dass ich ja in meinen Mustern doch noch agiere, auf welcher Seite auch immer. Ja,
1: ja das ist total wichtig. Und klar haben wir jetzt im Moment diesen Aufbruch. Wir haben die Beziehungen, werden neu gelebt. Die Monogamie hat sich nicht bewährt. Über 50 Prozent gehen auseinander, die geheiratet haben. Es wird zu 1% wird jetzt ungefähr offen gelebt, habe ich gehört. Das ist noch nicht so viel, dann gibt es noch die Polygamie. Und ähm, die neuen Wege werden erforscht. Und darin ist halt oft auch dieser spirituelle Ansatz von bedingungslos lieben, du darfst das nicht, du darfst das nicht festhalten, du darfst nicht, was ja alles sehr gut klingt und ein Stück weit auch wahr ist manchmal auch ganz schön nervt. Ne? Also so gerade in der Therapie, weil ich einfach merke, wie viele Menschen mit diesen spirituellen Sätzen umherlaufen und gar nicht mehr spüren, wo bin ich eigentlich mit meinem Körper, mit meinem System, mit meiner Geschichte. Was ist mir gerade jetzt möglich? Und von da aus gehe ich in eine Expansion, in eine Erweiterung. Ich dehne mich und erlebe vielleicht etwas, was ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgeht, anstatt von hier gleich ins, ins ähm, Nirvana zu gehen und sagen, alles ist, alles ist alles und ich bin aber völlig nicht connected mit mir selbst, finde ich nicht sehr förderlich. Genau, so ein, ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Prozess.
0: Mhm. Ja. ja, Michaela, wir haben ganz, ganz viele Themen angesprochene, es gäbe so viel noch zu sagen, aber so ist es ja immer. Gibt es etwas, was für dich jetzt noch wesentlich ist, was du gerne noch mitgeben würdest?
1: Die Verbindung, die Verbindung als Grundgesetz des Lebens. Je mehr Verbindung um gesünder ist ein System, also zum Beispiel in meinem Körper, wenn alles miteinander verbunden ist und optimal funktioniert, dann, dann ist das sehr stark. Und so brauchen wir auch die Verbindung. Wir brauchen uns. Und für mich ist das, auch für die Leute, die jetzt leiden, in, in, in Beziehungen, die gerade nicht funktionieren oder wo, wo viel Schmerz drin ist, einfach zu sehen, hey, ich bin ein menschliches Wesen und habe die Fähigkeit, mich mit allem zu verbinden. Und je tiefer und echter ich mich verbinde und sei es mit einer Blume, umso tiefer erfahre ich mich selbst und das Leben. Und je, je, jeder Tag ist eine Möglichkeit, mich in Verbindung zu fühlen. Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben mit so viel, jetzt nicht Verbindung mit Masken im Gesicht, sich einfach bewusst zu werden und zu schauen, wie möchte ich mich beziehen. Auf Menschen. Und dann werden dir die Geschenke entgegenkommen. Das Leben spielt nicht gegen dich. Hm. Ach so schön. Vielen lieben
0: Dank, Michaela. Ähm, ja, ich werde all deine Kontaktdaten und deine Homepage in die Show Notes packen. Michaela hat eine eigene Praxis in Zürich, im Seefeld und auch in, bei Frauenfeld arbeitet sie und online. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um mit Michaela ja, auch in diese Prozesse einzutauchen und wenn du dich da gerufen fühlst, dann go for it. Die Infos findest du in den Kommentaren und ja, bei dir, Michaela, möchte ich mich von Herzen bedanken für dieses unglaublich reiche, volle, verbindende Gespräch. Ich fühle mich sehr genährt und mhm. danke dir von Herzen.
1: Ich danke dir, Linda, für die Einladung und ja für das angenehme Austauschen hier. Sehr schön, danke. Bis dann, Michaela, tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Michaela und ich hoffe, dich hat es genauso inspiriert wie mich. Wenn du magst, abonniere den Podcast gerne auf deiner Podcast-App, sodass du auch künftig als erstes erfährst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung dalassen willst, dann wäre das natürlich mega. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.